0: Meus irmãos, fizeram-me uma pergunta sobre questões ligadas à depressão. É, se na Sagrada Escritura aparecem, aparecem pessoas com depressão, que encaminhamento se dá para depressão? Veja, eu não sou médico. Eu sou bispo. Eu sou pastor. Então, a minha resposta será uma resposta como pastor. Por favor. É muito importante compreender isto. Primeiramente, quando se diz depressão aqui, ou depressão na escritura, a gente tem que falar depressão em sentido amplo, ou seja, um estado de tristeza profunda, de desânimo profundo, de uma tentação enorme de ver tudo negativo e de uma falta, de uma inércia, de uma falta de vontade de agir e de reagir. Nesse sentido, né, a gente tem, sim, casos, na Sagrada Escritura. Eu vou lembrar alguns. Elias que deseja a morte, basta, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Depois de perseguido por Jezabel, incompreendido por Israel, ele cai numa depressão. Veja, não sei se um psiquiatra, olhando lá os, não é, a fenomenologia, as características do que ele chama de depressão chamaria de depressão, mas no sentido amplo uma depressão. Jeremias, que tinha um temperamento muito melancólico, algumas vezes parece deprimido. Deseja também, não é? se queixa de Deus que o seduziu, se queixa da solidão que sente porque todos o abandonam, porque ele, que ele profetiza não é uma coisa simpática. Podíamos falar até, repito, em sentido amplo, de Jesus no orto. Ele, consegui, ele começou a apavorar-se, e a entristecesse. Veja, então aqui quando eu falo depressão eu estou falando nesse sentido amplo, é o que eu posso falar. Né? E que encaminhamento dá? Eu digo, olha, a primeira coisa né, a depressão nunca deixa de ser uma doença do espírito do homem. Do psiquismo pode ser tudo, mas também do espírito, da alma. Então é importante rezar. É importante procurar motivar, rezar, rezar. Rezar. Tá certo? nunca diga a sua depressão é falta de fé nunca diga isso não, faça isso não mas rezar pela pessoa estar próximo à pessoa erguer a pessoa em nome de Cristo né? anunciar a pessoa com descrição com o, a, o, o evangelho da graça da vida em Cristo e rezar pedindo a libertação da pessoa daquela tristeza crônica até porque, eu repito é muito difícil saber a distinção se é uma coisa só natural ou se tem uma, algo espiritual também o préternatural préternatural quer dizer por influência dos demônios né? e fazer o que o eclesiástico o que o eclesiástico diz estás doente é, reza busca Deus e procure um médico não é é bom consultar um especialista para escutar também porque veja Deus que está junto de você, que cura, que lhe dá a graça, esse mesmo Deus também deu inteligência ao homem, aos médicos, no sentido de buscar é, entender as doenças e curá-las. Se for um médico que é fiel, um médico que é um homem aberto para Deus, que é religioso, melhor ainda, porque ele vai ver o ser humano de modo mais completo. Porque às vezes às vezes os médicos, um ou outro né, às vezes muitos até olham o homem somente como se fosse daqui e não entende que o homem é aberto para a transcendência e como toda doença tem né, componentes também de transcendência, de abertura toda doença tem um fundo também espiritual toda doença tem um fundo espiritual tanto quando você está doente observe que o seu ânimo muda né, às vezes o seu modo de rezar o seu modo de experimentar Deus o seu modo de experimentar a vida então a, a oração junto ao doente, daí vem o sacramento da unção dos enfermos a oração pelo doente junto ao doente é um ministério muito importante na igreja, muito e quem lida com pastoral de saúde devia sempre lembrar disso não é só chegar, visitar o doente e conversar é rezar rezar e nos casos previstos pedir a unção dos enfermos espero que tenha ficado claro